0: Bienvenidos a otro cansadito de ser yo. Hoy, miren, yo no. Hoy no quiero conversar sobre un tema en específico porque no, no siento que todos los episodios tengan que ser de, de algo en particular. Hoy quiero conversar más bien sobre cómo lo que ha pasado estas últimas dos semanas y lo difícil que se me ha hecho grabar el, el podcast y mantenerme actualizado y de alguna forma mantenerme en una conversación constante con, con ustedes, ¿no? Han, han sido cambios bastante duros. ¿Saben que Yo les comenté en otros, en otros episodios que mi papá tuvo un infarto. A raíz de ese infarto, eh, que fue atendido en su momento y le dimos toda la, la ayuda posible, bueno, la, los médicos, ¿no? Wey? ¿Qué carajo voy a hacer yo más que existir? Pero cuando le da el infarto, a él le dicen que hay que hacerle un, una intervención médica que era, no era de alto riesgo, era más o menos simple, pero costaba aproximadamente unos mil dólares. Entonces, entre todos los hermanos, se vendieron unas cosas, se recogió un dinero por acá, por allá, se logró internarlo en la clínica, y resulta que cuando, cuando le hacen la vaina, era ponerle un stand, un stand. Cuando le hacen la vaina, se dan cuenta que las arterias estaban tan tapadas, tan jodidas, que no era la solución para para el problema que estaba enfrentando y que había que hacerle un bypass. Un bypass extracoronario, con ventilación, que no sé qué. Coño, un bypass. De pinga. Vamos a hacerle a mi papá lo que sea que él necesite. Vamos, vamos a esperar que la clínica... Me río, pues vamos a esperar que la clínica nos dé el presupuesto. Bueno, el presupuesto ascendía casi a 50 mil dólares. Ya era una cosa que... Ni todos los hermanos, ni que quisiéramos, ni que vendiéramos todo lo que tuviésemos. Y además que es súper complejo porque la gente te dice, no, te dice, bueno, pero vendan vendan todo lo que tienen. Pero resulta que las, todo lo que tienen está en Venezuela. O sea, todo lo que existe está en, en el país y creo que todos estamos bien familiarizados con con el nivel de hiperinflación y economía que se está viviendo y la capacidad de las personas de poder adquirir cualquier cosa y de poder invertir dinero en cualquier compra y que actualmente la verdad es que no muchas personas tienen la capacidad de pago para poder comprar un carro, por ejemplo, a un precio que realmente signifique algo para el pote porque nada haces vendiendo un carro en mil si dólares si la, si la cuenta son 50.000 mil o sea, la distancia entre lo que te pueden dar por el carro y la meta es muy, muy distante. Quizás si la economía, bueno, quizás si la economía estuviera mejor, no estaría el problema de los hospitales o, o quizás no tendríamos la necesidad de estar recaudando y vendiendo cosas. Pero el punto es que dijimos, bueno, vamos a hacer algo, vamos a aportar lo que todos podamos Vamos a tratar de conseguir eh, la mayor cantidad de dinero de los artículos que se puedan vender, de las cosas que están disponibles para poder venderse y vamos a hacer un GoFundMe. Vamos a apelar porque las amistades de todos nosotros, de todos los familiares, de todos los amigos, de todos los, de todos los involucrados de alguna forma en la vida de mi papá, puedan aportar, así sea de 5 dólares, de 2 dólares, 10 dólares, y gente que aportó mucho, gente que aportó este, eh, un poco menos, pero que sabemos que es bastante significativo y que quizás para esa persona es mucho, y, y agradecemos infinitamente. Yo no tengo palabras para agradecerle a todas las personas que aportaron algo GoFundMe. Pero el punto es que, que hicimos la vaina y no se recaudó... La plata, los 50 mil dólares, no se recaudaron, se recaudaron aproximadamente 4 mil. Eso sirvió muchísimo, sirvió increíble y al final del día, contando eso, más lo que se vendió, más donaciones privadas, más un evento que hizo mi hermano, más lo que pudimos reunir entre los familiares, se llegó a la meta y mi papá fue operado. El protocolo indicaba que después de siete horas de operación, entrara en la unidad de cuidados intensivos en terapia intensiva, por protocolo, ni siquiera era un tema de que mi papá estaba jodido y, y había que meterlo en terapia intensiva, nada, nada por el estilo, o sea, había que hacerlo por temas de protocolo, por cuidados después de una operación que era, o sea, imagínate, la primera, el stent que le iban a poner en el cuerpo, era como por un ladito, ¿no?, que se abre y se hace una intervención en las arterias para que pueda circular mejor la sangre y no suceda otro episodio cardíaco. Pero el Bypass, yo me puse a buscarlo, es uno de los errores, ojo, esta es una recomendación que le hago a todas las personas que tengan o una operación grave o una operación seria, acercándose, o que tengan un familiar que lo vayan a operar de algo que sea complejo, no lo busquen en YouTube, no lo hagan, no lo hagan, yo lo busqué y es impresionante, o sea, yo ahí me angustié muchísimo más, mi papá había que abrirle, bueno, lo que le hicieron, le había que abrirle el pecho, quitarle un pedazo de arteria de otra parte del cuerpo y reemplazar las arterias o las arterias dañadas con los pedazos de arteria de las otras partes, creo que de la pierna, otras partes del cuerpo que, que estuvieran sanas, una vaina, <risa> demasiado, demasiado, no sé, demasiado death metal, demasiado craylofil. Pero mi papá lo aguantó, mi papá le hicieron esa operación y quedó con el corazón chévere, no está taquicárdico, no, no tiene nada, o sea, hasta la presión está estable. Todo parecía estar muy bien hasta que empezó a salir muy mal. El, los pulmones... Ojo, yo esto lo cuento como alguien completamente ignorante de los procedimientos médicos y como lo... Máximo que entiendo de, del, tema, del tema de la intervención de mi papá. El asunto es que, la, que los pulmones empezaron, no a fallar, ¿qué pasa? Mi papá fumaba mucho, fumó mucho por muchísimos años, y ya los pulmones de por sí no estaban en la mejor capacidad. Ahora no sabemos si quizás el COVID jugó un papel ahí. No, no sabemos, no sabemos si él tuvo COVID, pero, o lo tiene, todavía no, no se sabe, pero... Los pulmones empezaron a fallar y empezó el día de ayer. Uh, yo estoy grabando esto un martes. El, el lunes él empezó a necesitar de asistencia respiratoria, ¿no? Entubarlo. Y eso es una mala señal. Es una mala señal en el progreso de mi papá. Eso no eso no sentencia nada, pero es una mala señal del progreso. Entonces nada, llegó a los cinco días. De, de atención dentro de la clínica y, y ahora nos están pidiendo cinco días más en la clínica, cinco días más de terapia intensiva, ya tiene cinco días y el presupuesto es de 15 mil dólares. O sea, ya las cuentas van por más de los 60 mil dólares en temas de, de salud, de la, de la intervención de mi papá a raíz del infarto que le dio y eso me puso a reflexionar que, que es muy triste que en nuestro país, un país que fue uno de los más ricos de la región, un país que fue potencia petrolera, un país que en los 80 estaba considerado en desarrollo, en vías de desarrollo, perdón, un país que, que tenía una democracia bastante sólida, actualmente no tenga la capacidad de atender a los ciudadanos, de una manera efectiva y gratuita o por lo menos que la estabilidad económica sea lo suficiente como para que si requieres una atención privada más especializada sea accesible y no sea tan inalcanzable, eso es algo, eso es algo que, que a mí no me sorprende, primero porque tengo muchísimos años trabajando muy cerca con las organizaciones de derechos humanos que hacen atención primaria a víctimas en temas de salud Hemos, en, en la organización que yo dirijo, que se llama Redes Ayuda, por si no la conocen, pueden buscarla en las redes sociales. Estamos todo el tiempo activos trabajando por, por los venezolanos. También tenemos programas en alianza con organizaciones como Provea, que se llaman Música por Medicina, donde no solamente dentro del país, sino fuera... Tratamos de intercambiar y crear productos y crear experiencias, eventos, conciertos, libros, discos, para ser intercambiado por medicamentos que son distribuidos a las personas que lo necesitan. ¿Por qué hacemos eso? No solamente para visibilizar la problemática que existe en el país gracias a la crisis humanitaria compleja, sino también para poder brindarle una mano a las personas y que puedan tener esos medicamentos que le hacen falta para poder vivir. O sea, son cosas que que no deberíamos estar haciendo, pero que bueno que nos tocó hacerla porque la situación es bastante crítica. No soy, no soy ajeno a la situación que está viviendo. Mi mamá, mi mamá le dio una CV y, y quedó dependiente de, del trileptal y el tegretol, que eran en algún momento, son anticonvulsivos y estabilizadores oxigenantes cerebrales, que en su momento no se conseguían ya... Ya esa situación ha cambiado un poco, no por razón del Estado en sí mismo, sino porque en Venezuela se ha permitido que se suplan de medicamentos, no importa el precio que sea, a través de proveedores privados. Porque la importación primero es un negocio para el Estado y segundo, porque la necesidad era tan grande que tuvieron que hacerlo. Las personas estaban muriendo por un anticonvulsivo, por una pastilla de la atención, por, por, por vainas que es una pastillita. ¿Me entiendes? No estamos hablando ni siquiera de medicamentos de alto costo o de quimioterapias o de retrovirales, que son un poco más complejos y más difíciles y más caros, sino por pendejada, por una pastilla para la atención se estaban muriendo las personas, entonces de alguna forma tuvieron que empezar a abrir ese canal de importación de, de, las, de los farmacéuticos y de las empresas privadas para que puedan suplir al precio que sea las medicinas a la gente, ya que el Estado no lo estaba haciendo a través del, del, del Seguro Social. Entonces, coño, no estoy ajeno a esto porque lo viví con mi mamá, lo he vivido con diferentes familiares. Mi hermano es paciente oncológico ya recuperado de un linfoma no Hodgkin. Mi papá ahora, a mí lo que, lo que yo no había experimentado hasta ahora como de primera mano es el tema de la atención primaria en el sistema de salud, que tengas que ir por una clínica realmente a que te operen, yo, había, yo tuve un episodio yo tuve un episodio cardíaco y afortunadamente no fue, se me subió la atención muchísimo en ese momento y tuvieron que controlármela y fui por una clínica fui por una clínica privada y pude costearlo no fue una locura, pero lo de mi papá que fue un infarto y tener que ir a una atención primaria a una clínica eso fue una, una vaina de otro mundo y, y darnos cuenta de que mi papá posiblemente yo no sé para cuando salga esto, si mi papá esté bien, esté mejor o esté peor, pero lo que sí les puedo decir es que para cuando esto salga, la reflexión que me queda sumamente clara es que probablemente mi papá no se muera de un infarto. Probablemente se muera por una inexistencia de un sistema de salud público eficiente, y una salud privada inalcanzable económicamente. Básicamente mi papá se va a morir por no tener dinero. Y porque al Estado venezolano no le interesa que las personas tengan la asistencia médica que necesiten. Y eso me indigna muchísimo. Eso me llena de mucha rabia. Y adicionalmente la imposibilidad de no poder ir a estar con él. Mi papá tuvo muchísimas fallas. Mi papá tuvo muchísimas fallas durante toda su vida. Yo lo he contado acá y yo no he sido y yo no he sido falso y nunca lo he ocultado. Yo, yo siempre he sido muy outspoken con mis cosas y, y y mi papá tuvo muchísimos errores, pero también tuvo aciertos. Y nosotros yo lo conté en, en el episodio de la familia Toch, que nosotros conectamos ya de grande, ya de grande yo y aprendí muchísimas cosas de cómo ser padre de lo que debo hacer y lo que no debo hacer, gracias a lo que mi papá fue o dejó de ser conmigo. Y yo estoy sumamente agradecido con mi papá. Mi papá fue el único de mi familia que estuvo persiguiéndome para que me graduara a la universidad. Yo jamás lo voy a olvidar. O sea, gracias a que mi papá me persiguió, gracias a que mi papá estuvo pendiente de que yo fuera a clases de que, y me pedía que si las notas. y vaina no. Lo hacía, ese es el mejor regalo que me dio mi papá el perseguirme con la universidad porque durante muchos años yo pensaba o yo me creía tan excepcional en mi trabajo tan destacado que yo no necesitaba un título universitario y mi papá un día agarró y me dijo mire hijo yo sé que a ti te va muy bien en el trabajo yo sé que tú estás logrando muchas cosas y que tú estás disfrutando lo que haces y que la gente te mira en televisión y que la gente te lee en el periódico yo lo sé hijo pero gradúate porque hoy eres el loquito de los tatuajes. Pero mañana vas a ser el periodista Melania Escobar. Y eso fue, eso fue el motor que me hizo... Eso, eso fue la gasolina que me hizo arrancar ese motor y meter 100 kilómetros por hora a terminar la carrera y empecé a sacar 20 y fue una locura. O sea, empecé yo siempre fui muy buen estudiante realmente, pero la universidad la dejé, la dejé en un segundo plano porque me iba muy bien en el trabajo, muy bien, me iba muy bien en el campo laboral y los medios de comunicación son realmente complejos. Los medios de comunicación no te ofrecen dos oportunidades. Si a ti te ofrecen hoy una oportunidad de dirigir, un canal, o si te dan la oportunidad de ser productor en algo que te gusta, o si te dan la oportunidad de ser el animador de un programa de televisión, un locutor de radio, tú tienes que tomar esa oportunidad, no hay de otra. Eso combinado a tener que mantener la casa por mi mamá, de verdad que me hizo, me hizo dejar la universidad a un lado, y mi papá me perseguía, me perseguía, yo no le paraba bola, yo le, yo le decía embuste. Sí, papá, yo fui para la universidad, claro, él no me llamaba, yo nunca viví, o sea, yo viví una pequeña temporada de vivía con él, y ya de adulto, este, entonces, claro, no tenía cómo, cómo verificar si yo iba o no, yo le metí en buste, pero siempre me estuvo persiguiendo, cuando me gradué, eh, mi papá, qué recho, mi papá nunca fue para los actos de niño, y eso era consecuencia de los problemas que tenía con mi mamá, y yo creo que no lo hacía para no verla a ella, realmente. Y yo me quedaba esperándolo, yo me quedaba esperándolo en, en los actos, ¿no? Siempre volteando a ver si llegaba y no terminaba de llegar. O llegaba tarde, o prefería sacarme por su lado, ¿no? Y no estar como con mi mamá. Y en mi graduación de la universidad, el que estuvo de principio a fin y vio todo el acto fue mi papá. Y yo le regalé la, la medalla de graduación. Tenías la universidad te daba la oportunidad de, de comprar varias medallas para que las repartas, ¿no? Porque eso es como, como el recuerdito, así como el recuerdito de los bautizos, el recuerdito de la graduación es la medalla. Entonces te daban la oportunidad de comprar varias y yo, no, yo nada más metí en el paquete de una sola medalla. Y se la regalé a mi papá yo dije, yo no necesito la medalla, ya yo tengo los... Lo que necesitaba, que es mi título, y eso es gracias a ti. En cambio, tú sí te mereces la medalla por la constancia y la fe que tuviste en mí de que yo podía completar esto. Le regalé la medalla, nos tomamos un trago, me acuerdo, nos almorzamos en su oficina y la pasamos súper bien, la pasamos súper bien. Y esa es una de las cosas, de las tantas cosas que he aprendido, que, que aprendí yo en la vida con mi papá el tema de la constancia y el tema de que los estudios son sumamente importantes para cualquier tipo de desarrollo humano, que no es igual, que no es igual. y eso es una enseñanza que yo, le... como les decía en el episodio anterior, ojalá yo hubiese tenido alguien que me dijera estas cosas cuando yo estaba más chamo, y espero que le sirva a alguna, a alguna persona para poder enderezar o tomar algunas decisiones de su vida. Los estudios son muy importantes, gracias a que soy periodista, soy periodista, que me gradué comunicador social y que ejerzo el periodismo de una manera constante y por tantos años, es lo que me ha permitido a mí conseguir las cosas que he conseguido, grandes, pequeñas, medianas, de lo que sea. Y todo eso lo he conseguido gracias a los estudios, eso se lo debo a mi papá. Se lo debo a mi papá, ni siquiera por el hecho de que, de que, de que haya aportado económicamente no, sino por toda la persecución que me montó. Y así como él estuvo persiguiéndome, y así como él estuvo persiguiendo durante tantos años para que yo culminara mis estudios, me gustaría poder estar con él a su lado, acompañándolo durante este proceso que requiere que, requiere que la familia y quienes lo quieren estén, estén a su lado diciéndole, diciéndole que se va a recuperar, que va a estar bien, y si no se recupera y si no va a estar bien, que lo acompañe durante sus últimos días con una voz familiar que emane amor. Y no puedo estar porque la tragedia del venezolano está y reside y se encierra en, un, en, en muchos casos en un pasaporte. Y no tengo forma en estos momentos de tomar un avión y volver a Venezuela, inclusive con con las fronteras abiertas, etc., en este preciso momento, no, no existe una manera de que yo vuelva a Venezuela. Entonces, si mi papá se muere, se muere sin su hijo. Y si mi papá se muere... Bueno. Del tema del pasaporte, es algo que, que voy a hablar... Más adelante voy a hacer un episodio completo de, de los problemas con el tema del pasaporte y, y, la, y los retos que me he enfrentado tratando de bypasear esa, esa circunstancia a la cual el régimen de Venezuela nos mantiene a todos los venezolanos, pero en especial a quienes de alguna u otra forma hemos sido, hemos sido molestos para ellos, que hemos sido opositores a ellos, contestatarios a ellos, y que hemos hecho un trabajo que los deja al descubierto. Ellos han utilizado el pasaporte como un arma para silenciar a los periodistas, como un arma para inmovilizar a la disidencia política, ha sido un arma para castigar a los migrantes y para encerrar al resto de los venezolanos dentro del territorio porque les guste o no, ellos necesitan de las personas para mantener el país moviendo. Así ellos muestran el desprecio que demuestran todo el tiempo en contra de los venezolanos. Una de las razones por las cuales no funciona el SAIME y porque es utilizado como un arma de represión es porque necesitan a los venezolanos adentro del país moviendo las ruedas de la nación para que ellos puedan seguir teniendo la vida que tienen. Entonces... La primera vez que voy a hablar de esto, lo voy a hacer... Ya lo hice. Para cuando salga este episodio, ya lo hice. Yo voy a participar mañana, miércoles, en una de las conferencias más grandes sobre libertad de expresión. Me invitaron a un panel, a un panel increíble, con personas súper destacadas. Que me da risa, porque yo me pongo a ver el panel. Yo me pongo a ver las personas que están, que están invitadas a, a este evento. Es el, el WordPress Freedom Conference. Eh, 2020, esto va a ser en Holanda, eh, va a ser en La Haya y me invitaron para ir y bueno, evidentemente el COVID y la ausencia de pasaporte no me permiten en estos momentos asistir de manera personal en el evento, ustedes lo van a poder ver eh, en los videos, no pero en, en vivo es eh, mañana y no va a poder asistir, pero lo voy a hacer en bien línea y una de las razones por las cuales es el pasaporte y voy a hablar por primera vez sobre cómo es utilizado como un mecanismo de control de voces disidentes, de periodistas, de políticos y de la población en general. Esa es una de las cosas que voy a hablar. El panel en el que voy a hacer parte es sobre represión y, y sobre el castigo hacia los periodistas, el riesgo y la impunidad que existe alrededor de los crímenes contra periodistas. Entonces, el panel está conformado por... <ríe> yo me río, yo les decía una vaina, yo me río porque a mí me parece a veces increíble el nivel de eventos a los cuales me invitan o soy partícipe, porque yo simplemente hago mi trabajo. Pero resulta que hacer mi trabajo es relevante en todos lados, menos en Venezuela. Porque en Venezuela es considerado hasta un delito en muchos casos. Pero en el resto del planeta es considerado un trabajo destacado y un trabajo respetable. Entonces en el panel, yo me pongo a revisar el panel, y la invitación viene del Reino de los Países Bajos. Y voy a estar en la misma conversación, o sea, para que vean, con el distinguido señor Steve Block, que es el ministro de Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos. Voy a estar con la vicepresidenta de la Comisión Europea, con la reportera especial para las Naciones Unidas. Voy a estar, bueno, y, y esto es lo más interesante, y el presentador, cuando yo me pongo a buscar el claro, uno tiene que informarse así como les dije que no busquen en YouTube cuando alguien se va a operar, sí tienen que hacerlo cuando van a presentarse a una conferencia, van a una entrevista de trabajo, van a aplicar para un trabajo, ustedes tienen que buscar toda la información posible en cualquier sitio del, de lo que van a hacer para poder estar un poco más en ambiente, entonces me pongo a buscar a todos los personajes, un poco, ya algunos los conocía, por ejemplo la, la gente de las Naciones Unidas, pero el presentador parece que es uno de los presentadores más famosos de Holanda. O sea, es como el Gilberto Correa de allá, o el Daniel Sarko de allá, o ya yo no sé, en Venezuela todavía hay todavía hay animadores de televisión. Como que respetables o famosos. Todavía hay televisión en Venezuela. Pero el tipo se llama Humberto Tan. Ahí yo me lo pongo a buscar en Google. Y me lo pongo a buscar en YouTube Y me quedo loquísimo Porque el tipo El primer video que me sale Es entrevistando a George Clooney ¿Tú, tú, 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 tú Estás viendo la vaina O sea George Clooney y Melanie Escobar Igualito Idéntico ER y un ese, bueno, nada, este voy a hablar de muchas cosas, del trabajo que hemos hecho como, como organización en pro de la libertad de expresión y cómo hemos asistido a los periodistas que han estado en riesgo, pero adicionalmente, ¿cuáles son los mecanismos de represión en búsqueda de silenciar las voces disidentes del país? Y entre eso está el pasaporte. El mismo pasaporte que no me permite ir a ver a mi papá en estos momentos tan delicados y que yo sé que muchísimos venezolanos que están fuera del país pueden sentirse identificados con la lejanía... Con la lejanía impuestas que nos han hecho a raíz de una hazaña en contra de la población y a través de los mecanismos que todos los venezolanos deberíamos tener a nuestra disposición, como es un simple pasaporte. Una vaina que en cualquier país se saca en dos horas. Pero bueno, tuve ese panel, tuve ese panel porque ya, ya lo tuve ahorita cuando se estrené el episodio. Y bueno, nada, no, no estoy nervioso ni nada por el estilo. Yo voy a hacer mi, mi participación bastante bien con Humberto Tan, que la entrevista más destacada es con George Clooney y Melanie Escobar. ¿Qué tal? Otra cosa, tengo buenas noticias voy a aprovechar para decirles que si están disfrutando el video y que se si están disfrutando el contenido, que se hacen cansaditos de ser yo, por favor, suscríbanse, denle me gusta, comenten, que yo siempre estoy tratando de responder todo el tiempo a toda la conversación y todo lo que, que ustedes me dejan por ahí para, para poder hacer crecer esta comunidad, porque quiero hacer muchas más cosas. En estos días puse en Twitter un, un recuerdo, encontré unas fotos de cuando yo hacía Infrarrojo, para quienes veían Puma TV, eso era un programa que se pasaba los lunes, miércoles y viernes, lo hacía con Walter Gangi, que es el vocalista de máscara una banda de metal, antes biofobia, y presentábamos videos de punk y metal a las 12 de la noche porque era lo que la ley Resorte, resorte permitía, y encontré ese Throwback Tuesday y lo lancé por, por, por las redes sociales y ese montón de gente escribiéndome que recordaban, que recordaban el programa, que se lo tripean y yo quiero volver a hacer, y que, 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 que hiciera una cosa similar y yo quiero volver a hacer cosas así. Quizás lo podemos hacer a través de YouTube, pero hay que hacer crecer un poquito más la comunidad y eso lo permite, los comentarios, los me gusta, las suscripciones. Así que gracias a todos por el apoyo. El canal ha tenido un crecimiento bastante exponencial y eso se lo debo muchísimo a mi compañero en el crimen, Cheo Comegato, que me ha ayudado muchísimo a poder refinar el canal. Te quiero mucho. Cheo, okay. che, hay que traerlo. Cheo, hay que traerlo para cansadito de ser yo. Ustedes saben todas las aventuras que tuvimos cuando trabajábamos juntos en Comegato. Haciendo conciertos, viajando por el país, lidiando con las bandas más famosas de punk y metal y todos sus vicios y todas sus locuras. Yo creo que me tengo que traer a Cheo para, para una conversación. Pero bueno, aprovechando que les digo de suscribirse, etcétera, tengo que agradecerle a todas las personas que han hecho parte de Cansadito de Sello desde el principio a los primeros, a la gente de Miami Poncakes, Mia.Poncakes en Instagram, síganlo, el mejor sabor de Caracas, pero puesto aquí en la Florida los cupcakes son increíbles, como les conté la otra vez, les mandamos un montón a capela que sacó un disco, un disco no, un single increíble que es como un vallenato con reggaetón con trap, que yo me he estado cagando de la risa con el video, les voy a dar el video en la descripción, les mandamos una capela y se los tripió, también sigan a la Tienda Fantasma, aprovechen de matar los regalos de Navidad en Caracas sin pelear con Courier, ni Taxes ni nada por el estilo, simplemente sigan a la Tienda Fantasma en Instagram hagan sus pedidos y se los mandan a su casa así es sencillo, si quieren los mejores memes, sigan mi canal de memes en Telegram, ya que se están bajando Telegram para la consulta popular del 2020, promovida por el gobierno interino, bueno, aprovechan ese Telegram y se unen a mi canal de memes y yo todos los días a las 6 de la mañana les mando su dosis directamente al celular y si quieres apoyar, cansadito de ser yo, direct Directamente, métete en el patreon.com slash melaniobar. Y hablando de eso, hace poco hice mi último envío. Ya no hago más envíos, no vendo más franelas. Mandé un lote de franelas, lo que me quedaba para Venezuela, para que sea intercambiado dentro del programa de música por medicinas a beneficio de la Fundación Colibrí, las camisas que me quedan de cansadito. Hoy hice, hace poco hice, perdón, hice el, el último envío personalmente del de último combo de Cansadito que voy a vender directamente porque el USPS es una demencia es una locura, así que apliqué para que Cansadito de Ser Yo sea parte de la familia de Represent que es la misma gente que le hace las franelas y la mercancía de la ropita de escuela de nada y señoras y señores fuimos aceptados en Represent, así que la próxima semana ya van a tener la tienda disponible para que compren con envíos a todo el planeta una gama mucho más extensa de mercancía. Van a tener la original, que es la Death Metal, y van a tener los pollitos, y van a tener muchísima más mercancía. Ya estamos en Represent. Bueno, nada. Si están viendo este video y mi papá todavía está pasando por este, por este episodio tan dark, les pido a todos, manden buena vibra, manden... Manden corazones, manden felicidad, manden sus buenos deseos. Manden manden fuerza para mi papá, que no fue el mejor del mundo, pero fue el que tuve. Nos vemos en otro cansadito de ser yo. De la próxima semana es de Orfandad Política. Ojalá no sea también de Orfandad Real. Chao. coño que les iba a contar, saben que tuve que hacerle el COVID test a Alicia y aquí en Florida no permiten hacérselo, a la, porque aquí en Florida hay como el merlin Stadium, ahí es donde hacen el COVID test, pero es un drive-thru, tú vas con tu carro y haces una fila, no sé qué, haces una aplicación y te hacen el, el examen gratuito y te meten el hisopado y te, la prueba te llega por, por correo. Cuando voy este, porque hubo un caso de COVID en el kinder de Alicia, entonces por precaución, como estuvo expuesta, tuvimos que hacerle el examen. La llevo y me hacen primero el hisopado a mí, le digo, bueno, está la niña atrás y vaina. Y la doctora, que estaba bueno, que parece un robocop de la salud, me dice, bueno, te voy a hacer el hisopado, te voy a hacer el hisopado para que veas cómo es, porque tú tienes que hacérselo a la niña tuve que hacerle el examen del covid a Alicia y yo mismo me tuve que bajar del carro obviamente con todas mis vainas mi tapaboca etcétera voltearme hacerle el covid a ella que es una vaina horrorosa y la pobrecita estuvo llorando del estadio a la casa miren se lo tuve que hacer yo porque es menor de edad la... y bueno nada me gradué de papá me gradué de papá ya hice hasta un covid test <risa> för sitt.